Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Ja, nu är vi igång igen. Nu är vi igång. Hur mår du Caroline? Det, det är bra. Det, det är ju mycket att vara egen och ha barn. Mm. Alltså egenföretagare. Många grejer man ska hinna med. Mm. Och sätta gränser. Hur menar du då att sätta ja, för sig själv? Ja, men hur mycket man ska jobba. Ja. Um, det är bara jag som bestämmer det. <laughs> det, mm. det är ju såklart svårare. Men, men alltså jag begränsätter mig väldigt mycket efter mina barn. Hade jag inte haft dem hade jag jobbat eh, mycket mer. Mm. Mm. Så att du tar liksom, ja, de hjälper dig kan man säga. Ja. Sätta gränser för dig själv. Mm. Men det blir ju inte så himla mycket återhämtning. Nej. Då. Men du vet, det går ju, tar ett, vi möttes ju på Brunkan, Brunkebergs bageri. Och så ska man <laughs> koppla upp sig. Ta ju det en halvtimme innan det är uppkopplat. Alltså, mm. tiden går ju. Ja. Mm. Små grejer. Små grejer, ja. Issues. Man skulle vilja, jag, jag skulle vilja ha mitt egna kontor. 
så att jag kunde någonstans att gå. Ja. Mm. Vi kanske kan kolla på din uppkoppling. Ja, precis. Det är jättelångt ner på behovstrappan att <laughs> ja. ha internetuppkoppling. Ja. Det är väl typ tak över huvudet, mat i magen och sen kommer internetuppkoppling. Snart så tror jag den har passerat över ja. mat i magen. Nej, ja, liksom precis. Det är liksom man måste... Man vaknar på morgonen och sen så innan frukost, innan mat och allting så behöver man ju kolla vad som har hänt på nätet. Så. Men jag har ja. faktiskt, enligt mm. Ariana Huffington, och som jag säger ja. till mina kunder också, jag sover med en veckaklocka. Mm. Det är inte mobilen. Skönt. Du fortsätter ja. göra det. Ja, det är visst. Jag har bakslag ibland när man typ säger jag måste lyssna på något innan jag går och lägger mig. Mm. Men jag känner att den är som ett gift mm. inom hos mig. Så att det, det är superskönt. Uh, ja, hon är en förebild. Jag kan ha hennes ansikte framför mig då när jag vill ta bort den. Mm. Nej, men det är ju bra. Men uh, hur har du det annars då? Eh, jo, men jag ska ju börja nytt jobb. Just det. det är superintressant. Eh, och eh, jag känner att det, ja, men det känns rätt, verkligen. Det känns eh, som en inspirerande och rolig känsla som passar mig. Att det, det är liksom ledning av team och det är ansvar och det gillar jag. För då får man styra, man får liksom kontroll över sin tid lite mera än om man är, ska leverera. Liksom. Ja, jag förstår. Vem ska vi prata med, om idag då? Eller med, vi har ju intervjuat, eh, vi kommer få lyssna på en fantastiskt intressant talare. Hon har, håller föredrag Precis. kring arbetsliv. Och eh, work, balans. Work balance. Ja, work-life balance. Och hon säger bland annat att det finns ingen balans. Nej. <laughs> så det blir intressant. Man ska inte sträva efter den här balansen. Mm. Men alltså, balans. Vem är balanserad? Känner du någon balanserad människa? Ja, men om man lär känna folk så är man ju inte så balanserad. Nej, men om man det. på ytan, sådana här bekanta och så. De oh, den där så. är superbalanserad och har ett bra jobb och... Men sen börjar man, alla personer man lär känna, antingen så lär jag känna obalanserade människor, <laughs> eller också är alla obalanserade, jag tror några senare. Ja, det är liksom hur man tar sin obalans. Tycker det är jobbigt, jag vill inte använda det här ordet balans, alltså att till någon strävan, så, oh, jag vill ha balans, är du säker på det? Alltså mm. man är ju ändå den man är mm. av en anledning. Ja. Jag tror att balans det är nog bra kanske. Men just strävan. Ja, att men, strävan efter ja. någonting man inte har. Då blir ja, man olycklig. Eller liksom ta dina obalanser. Ja, som de är. Mm. Jag pratade med en advokat. Han tyckte det var så här jättebra. Han jobbade jämt. Men sen började hans barn hänga på hans kontor. Ja. För att de skulle få typ träffa honom. Ja. Det var en jättebra lösning. Det kan man ju fråga barnen. Ja, men... Ja. <laughs> Nej, men, men du vet. Liksom, man kan inte säga till någon som tränar. Alltså det är svårt att mm. man kan vä- försöka väga upp. Man kom, om, man, om man har ett sätt att sträva, om man strävar hela tiden, då ja. kommer man aldrig sluta sträva. Nej. Även om man har uppnått en massa mål. För ja. då har man bara uppnått ett mål och så fortsätter man sträva till nästa mål och nästa, nästa. Ja, men det, det har ju med allt, all, alla tidningar och allting bygger ju på folks stackars rädsla och strävan. Mm. Du ska äta det här för då har du gått ner tre kilo och liksom... Om man slutar med den där strävan så händer det ju en hel del. Ja, men jag, jag tänker man kan dela upp strävan i två delar. Mm. Att sträva bort ifrån ting. Att vara tjock, ja. till exempel. 
Eller strävan till någonting. Mm. Att bli ja, men i slutändan lycklig. Liksom. Mm. Sen har man ju olika idéer om hur, det här, hur jag kommer till lyckan. Mm. Att om jag blir smal eller om jag blir rik. Precis. Ja. Jag vet inte om det är någon skillnad på sträva till eller från någonting. Det, är väldigt, det tror jag är väldigt stor skillnad. Man, jag tror inte man kommer någonstans om man strävar från fattigdom. Nej. Man måste ju sträva till en bättre ekonomi. Ja, ja. det blir ju mer positivt. Positiv. Ja. Laddat. Man får ju den bilden, annars tänker ju hjärnan på den här fattigdomen. Då blir det ju rädsla. Ja. Men om mm. man strävar mot någonting som är positivt, någonting som, ja, då får man ju energi. Liksom. Ja. Vi kanske har tagit upp tidigare det här med att låna energi från framtiden. Ja, ah, nej, det har vi inte gjort. Nej, men om man strävar, låt säga att man, vi tar det enkla så att man ska bli rik. Ja. Bara superenkelt. Eh, man, man har en uppfattning om att rik, det är bra. Eh, då kan man ju tänka på hur glad man blir när man väl har nått det målet. Mm. Då blir man ju glad. Då får man energi redan nu för att sträva mot att uppfylla det målet. Då får vi lyssna på Åsa Lundqvist Koi. Ja, spännande. Hej Åsa och välkommen hit. Hej, tack så mycket. Ja, välkommen till prestationspodden. Tack, tack. Vad roligt att ha dig här. Mm, kul att vara här. Ja. Vem är du? Det är en stor fråga. Du kan tratta ner den. Ja, jag jobbar som ledarskapskonsult och är doktor i komplexitet och management. Men har jobbat som ledarskapskonsult i över 30 år så jag har mycket praktik kan man säga. Och har doktorerat, disputerat alltså på senare år. Så att jag disputerade för ungefär två år sedan drygt. Av en slump kan man säga. <laughs> ja faktiskt. Jag har jobbat jag är jurist från början. Och har en masters i organization and leadership från ett amerikanskt universitet. Som finns ska jag tillägga. Jag har inte köpt min examen som <laughs> man säger nu för tiden. Nej. Och jobbat som sagt var... Många år som praktiker. Jag kör ledningsgrupper i första hand men också enskilda chefer. Och för ungefär kan vi säga 15 år sedan eller någonting sånt så, så upplevde jag att det var saker i arbetslivet som bekymrade mig. Och det var den här väldigt, väldigt höga spänningen och stressen som jag tyckte att många gick omkring med. Eh, när jag coachade chefer så projicerade de mycket på medarbetarna och tyckte att vad är det för fel på folk? Varför kan de inte bara göra som jag säger? Och medarbetarna tyckte att det var fel på cheferna. Och, och cheferna, när de projicerar på medarbetarna och tyckte att det var fel på dem. Så efter en stund så brukar de projicera på sig själva också. Så jag, vad är det för fel på mig? Mm. Jag är inte en tillräckligt bra chef som kan få folk att göra det de borde göra. Så så här höll det på. Det var fram och tillbaka. Och den här spänningen oroade mig väldigt mycket. Det var som ett skavsår. Så då var jag... Uh, av en slump faktiskt på en ledarskapskonferens i Köpenhamn för ungefär 6-7 år sedan. Och där var det var de vanliga eh, professorerna från olika universitet som skulle prata om ledarskap. Och det var väl inget särskilt nytt för min del då som har jobbat länge med det här. Men det var en person som verkligen stod ut och han hade då ett väldigt kort anslag omkring komplexitet. Mm. Och jag hade ingen aning om vad det var eller så. Så jag gick på det här. Och i princip så kan man väl säga att han sågade allt jag hade gjort de senaste 30 åren rätt oceremoniellt. Och tyckte att det var väldigt mycket svammel vi höll på med. Och det här var förstås ganska provocerande. 
Eh, så jag åt middag med honom och då sa han, ja men kom och doktorera för mig. Och han är då professor vid Hartfordshire University i England. Så jag sa, jag kommer på måndag. <laughs> och det gjorde jag verkligen, det var sådär så jag slängde om. Så sen har jag forskat då och doktorerat då. Och följt mina grupper som jag jobbar med då i längre perioder. Jag jobbar ju över tid oftast. Ibland med en ledningsgrupp kanske ett år och två år. Olika. Och forskat på dem och se vad är det vi gör när vi gör det. Och vad är det som händer och varför denna höga spänning. Vad är det som pågår. Så det är det jag har då doktorerat på. Eh, då, då blev jag jättenyfiken på. Vad var det för nytt han sa? Ja precis. Det nya var först och främst att vi har alldeles för mycket fokus på vad vi borde göra. Vi pratar ju, det är därför min nya bok heter Ideal och verklighet på jobbet. Alltså samspel och rävspel. Därför att vi, vi har alldeles för mycket fokus på det ideala. Allt man borde göra. Man borde liksom vara en duktig chef. Och man borde vara en bättre medarbetare. Och man borde vara en duktig man och en duktig kvinna. Och man borde liksom ha, Köra barnen och man borde motionera och man borde liksom tänka rätt tankar och man borde ja. träna mer och äta rätt inte mm. minst dessa dagar. Och det är extrema, ett extremt åtskruvat fokus på allt vad man borde göra. Mm. Och vad jag har fokuserat på det är vad vi gör. För vad man glömmer bort att, det, att uppmärksamma det vi faktiskt gör för det, det vi gör. Det är ju det som, som verkligheten och värderingar och etik och kultur uppstår. Inte av det vi borde göra utan det vi faktiskt gör. Så att vrida om perspektivet lite grann och titta på vad är det egentligen vi gör och uppmärksamma det. Eftersom kultur uppstår av det har varit en, en viktig aspekt i min forskning. Och framförallt att inte vara så jäkla romantisk. Alltså inte hålla på och förstå att om man går in i ett möte så, så är det ju så att regeln är, är liksom konflikt och grus när man ska samarbeta. Lite grusigt sådär. Det ska det vara eftersom vi är olika. Vi har olika ideologier och intentioner. Och så finns vi alltid i maktrelationer. Mm. Så att alla ska egentligen komma ut från ett möte och vara lite lagom missnöjda. Då är det mer rätt spår snarare än att vi ska komma ut i konsensus. För att underordning kostar på och det är ju inget vi vill göra gärna utan det är alltid lite grusigt att underordna sina egna viljor och sina egna projekt och allting. Det är någon som har sagt att fega chefer skapar utbrändhet. Vad säger du om det? Det beror på lite vad man menar med fega. Chefer som inte vågar säga, liksom följer en linje och inte vågar säga vad de tycker och inte vågar säga sig nej men det här var inte bra. Nej. Nu måste jag visa. Gränslösa på något Ja, det blir ju mm. gränslöst. Jag tror, ja, det, jag tror att vi har romantiserat det också lite grann med tydlighet. Att, och det är ju en av de främsta sakerna som kanske en medarbetare säger om sin chef. Jag vill att den ska vara tydlig. Det är poppisord. Och då måste man i så fall vara väldigt tydlig med att man är otydlig. Därför att, att vara tydlig i den här världen som är så komplex. Det finns inte en sportsmössa av att vara det. Utan däremot så måste man vara kommunicera mycket mm. vad man gör och varför man gör det man gör hela tiden så att man breddar en förståelse och framförallt ett ansvar att alla har ett ansvar för att bära spänning. Man måste komma ihåg att det finns ingen enskild källa till förändring. Alltså det är inte en person som förändrar någonting utan det bidrar vi alla med. Vi all, använder alla vår makt. Verkligen. I alla ja, situationer. Om, omvärlden liksom, det är ju förutsättningar som förändras. Ja, visste du det? Så det, är allt, det beror alltid på relation, situation och kontext. Alltså sammanhang, mm. hur vi kommer att bete oss. Mm. Och där, där håller vi ju varandra fångade. Vi begränsar ju varandra i det sociala livet. Och underlättar och begränsar och underlättar. Vi påverkar och påverkas. Så att 
chefen är en spelare i spelet men det är bara en spelare. Så hen kan lätt undermineras av allt annat som pågår på sidan om. Vi måste alla bära spänning. Kan vi ja. ta ett exempel? Man fångar sitt kontext och att man har en social kontroll på varandra. Mm. Den sociala kontrollen är extremt underskattad. Mm. Jag, för att vi, vi pratar mycket om att vi har fria val och att mm. jag menar, bara du tänker rätt och ett rätt och allt det här svamlet som vi håller på med. Eh, då, då har man inte alls förstått alltså, hur vi formas socialt, att vi är radikalt sociala. Alltså vi klarar oss inte själva. Vi föds in i familjer där, och i maktrelationer. Föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna från dag ett. Men vi, det här är ju, vi är ju individer och vi, vi ska ju ja. styra över våra egna öden skulle jag säga. Alltså vad man gör och sådana mm. saker. Det är ju det som är, vi får höra att vi ska ju styra våra egna liv. Ja det är svammel. Det är rent ut sagt svammel. För så är det ju inte riktigt. Utan vi, vi är individer. Ja men vi är, det är en paradox. Vi är alltid individer i grupp samtidigt. Du kan inte klara det som individ. Alltså isolera en människa. Du, vi har alldeles för starkt jag och individfokus. Vi har helt glömt det här med det sociala. Mm. Eh, idag bedömer jag det. Mm. Eh, därför att isolera en människa. Vi klarar oss isolering i en två veckor. Jag, alltså jag klarar mig i isolering så länge jag kan bära era röster med mig. Ja. In i huvudet. Men mm. man blir rätt prillig rätt fort. Alltså total Speciellt när man har våra röster i huvudet en längre ja. tid. <laughs> Prestationspoddens röster. <laughs> eh, vi ah, vet okay. inte om det är natt eller dagens efter Så vi blir helt snurriga. Så mm. att vi, är... vi mår inte bra att vara ensamma. Nej, men det, vi överlever inte. Vi klarar inte isolering. För vår hjärna är ju 30 000, 50 000 ja. år gammal. Och Alltså. den reagerar ju fortfarande mm. på samma sätt. Mm. Intressant. Men igen, igen, vi har ju pratat om frysboxen också. Eller tidigare att... På en reklambyrå så sätts perso- en person i frysboxen. Den får inga uppdrag att göra utan den får bara sitta där. Mm. Är det ett bra sätt att hantera sina medarbetare? Nej, det är ju helt galet. Det är ju fullständigt absurt. Men det är ju samma sätt som mobbing. Alltså det är ju en mm. form av mobbing egentligen. Eller, alltså, vad vi gör mot varandra. Det är därför vi underrättar för varandra och begränsar i det här sociala spelet som vi spelar. Och det är ju, det är ju vi, att exkludera oss, det är ju det värsta straffet. Och det är det vi gör med folk som vi inte gillar eller vars projekt vi vill ha eller om vi vill spela andra revspel. Då börjar vi liksom exkludera varandra mm. genom att inte ta kontakt. Mm. Alltså makt är så översett. Vi tar nästan bara upp ur härskartekniken men makt finns i varje relation. Och varje relation styrs av den med minst intresse av relationen. Hur menar du då? Säg att det... det Finns det inte intresse till exempel för ditt projekt på jobbet om något du ska göra mm. så måste du skapa intresse omkring det. Du måste bygga makt omkring det. Du måste hitta allianser därför att det är ingen som kommer att hjälpa dig med ditt projekt om de inte är så intresserade. Men det är jätteviktigt det här projektet liksom mot Ja, övertyga mig om det då i ja. så fall. Då måste du liksom verkligen lobba för ditt projekt. Ja. Alltså bygg, du bygger makt kan man säga omkring projektet. Det här är Och jätte... samma om jag inte gillar dig. Nej. Alltså det är ju också så med folk eh, generellt. Om, om jag som medarbetare gillar min chef så kommer jag förstås att köpa vad hen säger oavsett egentligen vad de säger. Om jag gillar dem, om vi har en bra relation. Det är mm. relationellt. Men om jag inte gillar dem så kommer jag att se ut som jag köper det. För vi sitter ju i en maktrelation. Jag kan ju inte säga vad jag vill till min chef. Jag kan ja, då blir jag mer power. Ja, då blir jag med jobbet. Ja. Så att jag ser ut som jag köper och nickar och ler och sådär. Men vad jag gör sen, det är ju något helt annat. Men ska man bli kompis med chefen då? Jag, jag tror inte man kan skilja riktigt på det heller. Att vara kompis eller inte kompis. Alltså, en relation är en relation. Alltså om du menar med kompis att man ska liksom hänga privat och sådär. Det 
får väl vara en... Det gör man om man gillar folk så hänger man ju privat också. Mm, mm. Gör man inte det så gör man ju inte det. Alltså, det, det blir lite, jag kan uppleva det som lite trassligt när man har en... en alltså att det här chefs... Alltså rollen sitter i vägen. Mm. Alltså man kan ju tycka om den här personen. Man kan ju säga att man samarbetar rent professionellt väldigt mm, bra. Mm, precis. Men sen så sitter den här liksom att den här andra personen är chef. Mm. Och vice versa i vägen på något sätt. Att, nej men då blir det oskrivna regler. Då kan den personen inte ta lunch med mig. Så här, mer än en gång i veckan. Eller någon idé. Absolut. Jag tror att det har nog mycket att göra också med vad som växer. Alltså hur mycket oro och ängslan vi faktiskt går omkring med. För att även om jag, om jag vore din chef. Så är det också så att jag kanske skulle vilja vara kompis med dig. Men jag vet att jag kanske måste sparka dig om fyra veckor. Eller risken finns. Att jag mm. måste liksom avsluta. Och vad händer då med relationen? Så vi går ju alltid omkring med den här spänningen oss emellan. Med, mm. Utifrån att vår maktrelation inte är jämnbördig. Den tycker jag kan kännas väldigt tydligt. Mm. Eh, den här. Och jag som inte har en chef kan ju då säga att jag, jag har varit ganska rädd för chefer. Alltså jag är ändå uppväxt i en auktorita- min auktoritär pappa. Mm. Eh, som själv var chef över massor. Men jag, jag har svårt att hantera den där chefen som kommer in... Eh, Svårt att förstå mig på dem. Det är, något, mm. det är något som det är som ett glapp emellan oss som inte... Ja, jag tycker det är så underbart skönt att slippa ha en chef. Mm. Jag förstår det. Ja. Och jag tror att de flesta är ganska obekväma med att ha chefer ja. egentligen. Att det, det inte så är inte så väldigt naturligt för oss att Nej. ha någon som ska... Vi mörkar ju mycket vad jobb är för många också. Ja. Att det är många som inte alls skulle ha det jobbet de har om de inte var tungna. Jag menar, och då svamlar vi omkring. Ja, men du har ju ett val. Det är ju bara att liksom säga upp sig om du inte trivs. Ja, hur verkligt val är det när man sitter med kanske ensamstående med två barn? Det är ju inget Nej. verkligt val. Och utan sen det... med massa rädslor. Ja, exakt. Det är inte bara att byta. Ja. Ja. Vad är det för grejer som man kan ha inom sig som, gör att det, som påverkar den här relationen? Vad menar du då liksom mer konkret? Alltså, jag tror att det som är inom oss formas ja. också socialt. Alltså, vi formas från första början så att du är liksom ut man ska säga tillverkad av allmänt material det är vi allihopa mm. eftersom vi formas socialt så att jag är mer intresserad av relationen mm. för att tidigare har vi om man tittar på en individ det är mer, ett mer psykologiskt perspektiv Just det. och vi börjar lämna det lite grann nu. utan vad jag tittar mer på är intresserad av det är socialpsykologiskt därför mm. att det går inte riktigt att skilja på grupp och individ alltså vi är alltid en individ i grupp det är en paradox. Och paradoxer är lite svåra för oss att hålla att det här samtidigt. Vi är unika men vi, men vi är gjorda av samma material allihop ändå. Eftersom vi formas socialt. Formar och formas, formar och formas, formar och formas av varandra mm. hela tiden. Och sen så tänker jag när vi pratar, vi pratar stress och det här med att ju mer man har att på Om man kan påverka, om man har kontroll över sin situation så är ju, blir det ju mindre stress. Absolut, och det är, ju, det är ju kontroll som vi försöker ha egentligen mm. hela tiden Och det där paradoxen kommer in, för vi kan inte ha kontroll Man kan bestämma men inte kontrollera Men vad är lösningen? Det låter som så här, det här vi ska inte I let you into bod. secret, there is no solution Det finns ingen lösning <laughs> Ja men vi måste erbjuda någonting här det i podden Det kommer nya problem <laughs> Vi kan inte liksom... Va- Okej, okay, vi måste komma vidare här. Så här. Nu, nu har jag en viss tid på oss här. Nu har vi idealet här. Vi måste komma vidare. Nu har vi inte tid med det här. Det finns en... Jag tror att det var Buddha som sa så här. Skillnaden mellan verkligheten och tanken om framtiden. Mm. I skillnaden där. 
där är stressen. Mm. Det skapar stress. Förväntningsstress, ja, precis. Ja, absolut. Att man har en, en inre, man har en psykisk dissonans. Mm. Men den här psykiska dissonansen byggs ju upp av det sociala. Så det, är liksom det, det är inte en... någonting jag formar själv. Nej. Det är inte så att jag av mig själv springer och kammar mattfransarna och hämtar på dagis och jobbar heltid och alltihopa liksom och presterar på. Utan det här är ju socialt, ett socialt tryck som ja. det finns i. Så att det är därför visst, visst har vi val, men valen är begränsade. Men varför, varför skapas den här... Alltså ingen verkar vilja ha den. Eller mm. är det bra på något sätt? V- vad är det som är bra med det här? Ja, bra fråga. Det är också nödvändigt. För det är det som upprätthåller paradoxen. Annars skulle paradoxen kollapsa. Vad skulle hända då? Jag har ju en situation. Jag minns när jag tänkte mycket på det här. Jag hade pluggat ganska många år. Och så, så klagade jag då till mina vuxna barn. Om att jag tappat all kondition. Och liksom suttit nu i flera år. Och, sådär. och då gav de mig en personlig tränare i julklapp. Mm. Tillfällen och så åkte jag ner till gymmet Och så träffade man då en jättepig 21-åring ni vet. Och då snackade vi om vad jag skulle göra då på gymmet Och vilka klasser jag skulle ta sånt här Hopp och skuttklasser Och då säger jag till henne då sådär Att jag sätter inte in mig nu i de här värstingklasserna För jag är ju helt otränad Jag vill inte vara sämst i klassen jämt Och då tar hon, ni vet, 21 år gammal Spänner ögonen i mig och säger Ja, du jämför dig med andra mm. Underförstått så var det här ingen riktigt bra grej att göra Förstod jag och jag sa ingenting och var 21 år gammal. Men tänkte det att klart som tusan. Jag skulle inte ha varit här om jag inte jämför mig med andra. Nej. Alltså jag lovar att jag skulle ha stannat hemma i soffan och ätit choklad. Om jag inte jämför mig mm. med andra. Jag formas ju socialt. Så att självklart så vill jag inte vara sämre än andra. Mm. Det är otroligt viktigt för mig också att jämföra mig. För att upprätthålla paradoxen. Annars skulle vi liksom bara... Att upprätthålla paradoxen. Det känns ja. inte som det är min uppgift i mitt liv att <går> upphålla någon paradox. Alltså... Nej, vad menar man med ordet paradox? Ja. Det, jag, jag tror, det är att det hålla någonting samtidigt. Ja, det är jättesvårt för oss att göra det. Därför att, alltså, att man kan träna på den rotlösa roten och försöka bita i den. Alltså, för vi finns alltid i stabil instabilitet. Eller instabil stabilitet. Mm. Det är därför vi inte kan prata om vi svamlar ju jättemycket omkring det här med balans i livet. Mm. Och, det, ja, det, 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 och det är absolut sista vi vill ha balans i livet. Alla system som kommer i balans i naturen går in i kros och dör. Just det. Det är vad som händer om man kommer i balans. Utan du är alltid i obalans. Alltid. Ja, det pratar ju fysiken om till och med. Ja, och det var vi pratade Entropi, om innan här. Innan mm. intervjun. Just om det här med balansen. Att jag inte tror på balans. Alltså, mm. som person... Hur må- jag frågade Per, hur många känner vi som är balanserade? Alltså, folk ser ju ut att vara balanserade om man inte lär känna dem. Men sen när man kommer in så visar det sig oj, han sitter vid datorn t- hela nätterna och hon hoppar hysteriskt. Mm. Och det är ju alltid något. Mm. Visst. Mm. Vad vi det är försöker... skönt att veta. Ja, vad vi försöker göra är hantera obalansen. Så att jag tror att det, det är bättre att se sig som en lindansare. Mm. Ungefär, alltså liksom 99% av tiden så är man i obalans. Men ja, man det. Det här. Ja. Så alltid i obalans. Man lyckas pricka det där någon gång. Men det vill vara mer av en händelse. Ja. <laughs> Väldigt tillfälligt. Ja. Ja, ja. Ja. Men det här med så här, ordet livspussel. Mm. Vad, vad tänker du då? Alltså det är ju så här ganska nymoderna begrepp. Livspussel. Men jag utgår från att det är att man tänker att man vill få ihop sitt liv och sin tillvaro. Mm. Till att börja med så tycker jag att man ska, man ska ta sig själv på allvar och man ska ta sina känslor på allvar och, inte, och framförallt 
när man jobbar tillsammans med folk också. Ta det här med, alltså, vi är relationsexperter, ni är det från början. Vi kan det här med i en familj, jag menar vad ett höjt ögonbryn betyder och så vidare. Och vi ska ta det på allvar hos varandra när vi till exempel arbetar tillsammans. Vi inte köra förbi det, inte bara köra över det. För det är då man får det här undertrycket i makten. Mm. Men då, då kommer vi inte vidare, då stagnerar vi och då blir vi bara liksom en, ett, ett gäng med mähen som bara sitter och fikar. Ja, där har du paradoxen igen. Du ska inte bara ta det på allt, du ska också ha en riktning. Det är ja. både och, men samtidigt. Det, man men jag måste jag vara liksom... lyhörd, det tycker jag låter bra. Mm. Man sitter så här, okej, okay, vad händer med henne där? Hon kanske inte, och kanske går rakt på och frågar. Kände du dig... Blev du ledsen när jag gjorde det här? Så bara, nej, jag, min katt har dött. Okej, okay, synd, då kör vi. Strategi. <laughs> nej, men det kan ju faktiskt vara en helt annan grej nej, som det... gör att någon är hängig. Man tror att det är, jag är dålig chef. Men personen i fråga kanske hade en dålig lämningsdag med det är precis, tre år. Det är precis det som handlar om. Men... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det är väl det är skönt för den anställda att någon frågar. Ja, men det ja. Är det. Ja, ja, exakt. Mm. Det är precis det det handlar om. Om någon suckar, om Ulla suckar på mötet. Mm. Så är det ju lätt. Alltså det, det är därför, om man, när man förstår mer av att vi formar socialt. Så ska man ta mer också socialt. Man ska ta mer i gruppen. Och vi har en tendens till om Ulla suckar. Så tänker jag kanske ofta som chef att jag tar det där med Ulla efteråt. För att inte ta tid från mötet. Ja, just det. Eller inte sabotera Ulla inför alla hennes arbetskamrater. Och göra bort henne. Så jag tar efteråt. Men då måste man tänka, vad tar jag ifrån gruppen då? Mm. För alla sitter ju där och ser det här beteendet. Det. Och också undrar ja. och spekulerar. För vi är ju extremt fantastiska. Ja då blir man ju jätte... Ja, men undrar, är det något ja. eller inte något? Och så, och så ser man så att Ulla och chefen går in ja. i något ja, rum. Ja Nu får Ulla sparken. Då så sitter man... Ja. <laughs> ja. Ja. Så att ni fattar hur vi spekulerar. Ja. Vi älskar ju att fantisera. Ja. Och det är ju, det är ju en av våra jättestyrkor. Det är ju det som ja. gör att vi är så kreativa. Ja. Innovativa för att vi har fantasi. Speciellt så här när det gäller katastroftankar och så. Verkligen. Ja. Det är ju så här, det är jättebra. Jag som projektledare är så här, det bästa är det är katastroftankar för då är det så här, och det kan man klä i och säga så här, ja men det är en riskanalys. Mm. 
så här, vi analyserar vad som kan gå åt skogen. Och då är det jättebra. Så här, och, då kan man sätta sig en timme och så kan alla tänka ut vad som är det värsta som kan hända. Men ofta brukar det inte vara de här det mest kreativa då. För då är det alltid ganska infollat i en riskanalys. Så här. Men på fikat, då är det mycket. Mm. Då är det riktig riskanalys. Det här kan gå till skogen då. Den där kunden kommer hit och dit. Och du, så. I love it. Och det är det vi måste tillåta oss mycket mer. Att ta det på allvar. Ja, och inte, nej, magkänsla. Inte, inte liksom försöka upprätthålla någon fasad av allt fantastiskt mm. vi ska göra. Istället för att se vad vi, är det vi gör också. Faktiskt. Men det är en bra grej till till exempel mig i min coaching av kunder. Mm. Vad är det de vill? Mm. Alltså det de vill uppnå. De vill träna fyra gånger i veckan. Mm. De vill söka tre jobb. Mm. Och vad gör de? Mm. Ja. Och liksom få det konkret. Mm. Det här är du. Mm. Exakt. Ja. Exakt. Och det där har du ditt ideal. Då, ja. Som du strävar efter. Och det, det är naturligtvis jättebra att ha strategier och ideal och allting. För det är jo. det som då upprätthåller paradoxen. Mm. Men du måste samtidigt då ha verkligheten. Ja mm. det är som att jag kan tycka att jag är en tennis tjej. Mm. Men jag spelar ju inte tennis nu. Nej. Nej, jag är ingen. Jag tävlat i tennis när jag var liten. Mm. Och jag ser fortfarande mig som tennis. Liksom. Ja, ja. Ja. Så vi bygger ju upp också. Alltså vi ser oss ju själva som, som vissa personer. Som, ja. som kompetenta på olika områden och så vidare. Och det är ju den här självbilden. Ja. Och det vill vi ju gärna odla också. Och försöka få andra att odla åt oss. Ja, men det, det kanske då tennis är något jag borde. Och det jag gör är ju någonting annat. Exakt så. Mm. Precis. Vad man kan göra då är precis det ni beskrev innan. Att när Ulla suckar. Ta det direkt på volley. Mm. Direkt i grupp. Mm. I Kom grupp. igen Ulla. Varför suckar du nu igen? Ja. Just det. Projicera så så får du alla emot okay, dig. <laughs> Inklusive Vad ska Ulla. man säga då? Så sker. Man ska det här säga är... jag blir osäker. Man ska alltid börja med sig själv. Ja. Och alltid beskriva sin egen osäkerhet Oro För att när Ulla suckar så blir jag orolig Och ja. ängslig, rädd Nu känner jag att... Ja, inte känner jag så Bara man inte försöker projicera Så att Ulla går i motstånd och försvar Utan att man pratar om sig själv Nu blir jag osäker, berätta Ulla Var det något jag sa som, som du reagerar på Så när du suckar Men då visar jag någon form av eh, osäkerhet. osäkerhet som chef Alltså ja. det är ja. Jag, jag... Det, det, det blir ju min auktoritet blir ju ifrågasatt då, kanske. Kanske, men det kan det vara värt. Det kan vara bra. Mm. Då gillar man ju den. Mm. Alla m- människor med lite fel gillar man ju. Mm. Precis, dessutom så skolar man hela gruppen. Alla. Mm. Man lär alla varandra. Därför att alla sitter ju där och tänker, ja, ja det, jag tyckte också att det var någonting. Det och då här... tränar de också sig till, tränas till att ta sig själva. Vad man upplever på allvar. Jag såg det där. Vad tror du om den här utbrändheten som är nu i Sverige? Mm. Det här utmattningstalen. Ja. Jag tror så här att problemen är att vi hanterar det på helt fel sätt. Intressant. Det hittills har gjort. Mm. Just utifrån det jag beskrev. Att vi hanterar det ungefär. Vi har en maskinmetafor. som någon blir sjuk. Så ser vi det ungefär som en maskindel som har gått sönder. Mm. Plockar man ur den här kuggen ur maskinen. Så här, och skickar iväg kuggen då till reparationsverksamheten. Företagshälsovård eller coachning eller terapi. Mm. Eller någonting sånt. Fixa, fixa, fixa. Och så tillbaka sen. Tut, 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 
igen i maskinen sätter in. Utan att förstå det här. Sköra maktrelationella nätverket. Som man plockar upp någon ifrån och sen sätter tillbaka någon i. Hur det förändras omedelbart så fort man plockar bort någon eller tillsätter någon. Bara någon annan skulle komma in här så förändras ju alla våra relationer mm. omedelbart. Och, och maktrelationer eftersom mm. alla f- finns i makt. Så man ser det mer som och förstår det sociala spelet mycket mer och för, alltså kanske har mer av en nätverksmetafor då, till skillnad från en maskin så måste man förstå att det är relationer som gör folk sjuka och friska beroende på vad som pågår. Verkligen. Mm. Det är relationer. Så det är relationerna som måste repareras. Mm. Inte personen. Nej, precis. Om man har gått nu jättehårt in i vägen måste man kanske förstås ja. själv hjälpas upp. Men annars så fort det börjar gnissa så är det relationerna som måste repareras. Mm. För det är, ja, då... men det är, det är väldigt bra sant. sagt. Eller hur? Ja, men det är liksom du med några meningar så ja. sammanfattar du mm. någonting som är jättebra mm. som vi har känt. Det här mm. måste jag lyssna på. Mm. Den, här, den här podden alltså. <laughs> Tur att det spelar in för jag ja. måste lyssna igen. Ja, <laughs> Nej, men det, ja, men jag skojar inte utan det är så här, vi har ändå intervjuat nästan 60 personer ja. och de har sagt de har lagt sin viktiga pusselbit. Mm. Och jag känner att här är en, en av fler en till. Mm. Du har lagt flera pusselbitar. Men just det med relationen. Mm. Den här maskindelsmetaforen. Mm. Eller vad ska jag säga. Ja. Tänket. Men det är nätverk vi pratar om. Mm. Men det är lite modernt också. Mm. Alltså nätverk. Det kan vi ju känna så här. Det, det är början av 1900-talet. Då är det någon ångmaskin som har gått sönder. Mm. Mm. Och nätverk. Det är ju det som är. Ja, men man ska nätverka. Och det är relationer. Eh, som är. Det, det finns ju världens längsta studie mm. som jag hörde. Jag vet inte, och då handlar det om hur man blir lycklig. Världens längsta studie på hur man blir lycklig. Okay. Mm. Och de som var lyckligast, de hade bäst relationer. Mm. Precis, sociala relationer. Sociala, mm. precis. Mm. Och det kan vara vilka relationer ja. som helst. Men man känner att de här personerna kan fånga mm. Mm. Absolut. Så det är det jag tittar mycket på just nu. Just alltså, hur arbetar vi då mer i grupp? Alltså hur, kan mm. man, hur reparerar man relationerna? Alltså jag jobbar ju rätt mycket med just konflikthantering och liknande. Alltså när det är lite grus och liknande i grupper. Eh, när det har hänt någonting eller uppstått något. Så han, det är det ju väldigt mycket att man får gå in och titta på relationerna. Hur de, hur de relaterar i makt till varandra. För där kan man ju förstå. Det är ju liksom en, en klassisk mm. situation. Mm. En liksom... Man har eh, gått i clinch liksom på något mm. sätt. Det måste lösas på något sätt. Mm, Men har precis. du blivit inkallad någon gång när det gäller en utmattning? Just Nej, när det, det gäller liksom, det, fan, det handlar ju om relationer det också. Ja, helt, helt och hållet. Ja. I min värld, helt ja. och hållet. Men så hanterar man inte det. Nej, Utan det, det då aldrig... man dem till företagshälsovård. Ja. Och, då... och det är det de som ska repareras och fixas. Just det. Mm. Så egentligen skulle de kalla in dig som expert på det här med nätverksmodellen. Kalla in alla, hela gruppen, relationerna. Ja, just det. det är relationerna som behöver repareras. Mm. Och det är så sant som du säger. För många av dem jag har som kunder som har bränt ut sig. Det är få som vill tillbaka. Mm. De är ju livrädda för den platsen. Mm. Och det var ju du och jag också. Ja. Det, är ju, det är ju personer där som man får krypningar av. <laughs> alltså, så, ja, det är nog mm. väldigt svårt reparerat om jag tänker mm. till på dem. Jag kan föreslå vissa kanske att byta plats om det skulle gå. Men, men visst, mm. går det att reparera och det är större företag. Mm. Då, men jag var på mindre företag mm. så då, det fanns ju inte mycket mer att göra än att 
Nej. Och så går det för långt. Det tillåts gå för långt mm. innan man jobbar med det. Det är mm. därför det är så otroligt centralt också att jobba med grupputveckling. Mm. När man är i en grupp mm. och flera olika grupper. Att faktiskt förstå framförallt hur makt fungerar. För har ju folk noll koll på alla mm. har ju det. Alltså hur det fungerar att, att det finns i varje relation. Att vi alltid finns i maktrelationer. Mm. Och vi kan använda den på olika sätt. Ja. Jag hade en så konstig chef mm. det här för, alltså på en reklambyrå. Jag gjorde ett eh, projekt som jag faktiskt lyckades ganska bra. Jag var inte rätt person på rätt plats. Men jag var duktig kreativ och jag gjorde ett, ah, ett eh, projekt för kommunal som jag lyckades väldigt bra med. Jag gjorde handskisser, allting. Och, mm. ah, hej och hå, det blev jättepopulärt. Mm. Och jag fick jättemycket feedback från kund. Men min chef sa så här, varför jobbar du så mycket? Förstår wow. du? Ja. Ah. Vilken replik. Ja, ja intressant. Och det var, jag var så ny mm. och så li, liksom mm. ung mm. att jag, jag ställde inga frågor. Jag blev bara livrädd. Ja. Precis. Förstår inte alls sin makt. Nej. Och vilken, vilket inflytande man ja. har då när man ja. kommenterar för, saker och ting. För i min för. värld skulle man jobba mycket och jag brann för det här och jag jo. ville verkligen göra skillnad. Mm. Mm. Då kommer det in liksom på det här med om en arbetsplats inte riktigt är funkar. Liksom. Mm. Mm. Det är liksom, vi har pratat om det individualistiska perspektivet där mm. man säger det är jag som behöver fixa mig själv. Mm. Om du mindfulnessar tillräckligt mycket så kommer du mm. att kommer, du, kommer din arbetssituation bli bra. Mm. Och kontra det här liksom det ja. strukturella. Har mm. du någonting att prata om det där? Va? Jo, det du beskriver är ju helt galet egentligen. Men det är ju så där vi håller på. Att självklart så är det ju du, du är en individ men du är alltid en individ i grupp. Så självklart så det är säkert viktigt och bra med mindfulness i mm. de sammanhang det behövs. Men man måste också förstå det sammanhang man finns i. Mm. Alltså vad det är för kultur som gäller. För att till exempel värderingar och annat. Säg att alltså, man vet ju att, att unga människor sista året på högskolan så är de väldigt bra tänkande och rätt tänkande och jämställt tänkande och så vidare. Tre månader senare på en arbetsplats så är de precis likadana som alla andra. Mm. Då har de liksom glömt allt det där. Därför att vi dras in, suks in i kulturen och lär oss ganska snabbt vad det är för regler som gäller här om man ska få vara inkluderad. Mm. För börjar du bryta normen, gå utanför det som gäller för mycket så exkluderas du och åker ut. Och det är ju det som det är utdöde värre än döden. Alltså, som ja. kan drabba oss. Och det vill vi inte. Så vi vill till varje pris försöka anpassa oss och hålla oss fast. Samtidigt så är det ju folk då som går emot normerna. Som Anders Kompass när han flaggade upp för att man använde, utnyttjade barn sexuellt i Kongo till exempel. Mm. annat Som direkt blev utesluten. Samtidigt ska man komma ihåg att det han gjorde förändrade. Så att det är alla att uppmärksamma det vi gör. Alltså mikroaktiviteterna som också förändrar. Samtidigt som vi förändras. Och förändrar och förändras. Så att vi karvar ju ut. Vi gör ju världen av precis allting det lilla, lilla, lilla vi gör. Mm. Hela tiden. I det absolut lilla. Såna här små, små detaljer. Så man behöver inte bli så här Edward Snowden och vara whistleblower. Nej. Men det, Utan det är det vi gör i vardagen som mm. gör att kultur uppstår. Som vi ändå inte kan bli uthängda för. Nej. För vi måste ha något så här. Ja. Vi gör skillnad, men... Vi får inte sticka upp huvudet så mycket så att, det blir, att vi blir utexkluderade. Exkluderade. En del gör det också ändå. Mm. Men man ska inte underskatta faran i det. Nej. Min man är sån. Ja. Alltså han ska alltid tala alltså inför hel, alltså på hans förra jobb. Skulle han alltid tala. Han fick inte sparken. <laughs> han skulle tala för hela gruppen jämt. Det var alltid han som ställde sig. Mm. Ja. Mm. 
Som eh, och det är ju så här, folk gick så här, knackade på hans rygg. Bara, har du sett att de tänker ta bort de här dagarna nu? Och du vet sådär, mm. ja. Använde honom då som messenger ja, ungefär. Ja, precis. Mm. Mm. Men, men, men samtidigt ser vi upp till de här personerna som är så här, Bill Gates och Steve Jobs och eh, Elon Musk och mm. alla de här. Ja. De bryr sig inte om att liksom passa in i någon grupp. Nej. De är ju snarare tvärtom. Ja, absolut. Men de är ju också ikoner. Alltså det är, och det är också väldigt mycket egentligen. Det är ju bara vi som hyllar dem. Det är ju vi som liksom ger dem de här egenskaperna egentligen. De är antagligen ganska dödliga och ganska vanliga människor ja. allihopa. Det är det de är. Det är ju vi som ikoniserar dem. De har ett stort och, och bankkonto. Ja, det är klart. Och då är, det gillar vi också. Ja, 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 alltså, för ja. det är pengar och makt i vår vårt sätt att säga. Ja. Nu är det ju sociala, social makt också. Folk kan ju ha makt utan pengar. Men generellt så, så förknippar vi pengar med makt. Eh, och, och tillskriver folk med pengar väldigt mycket makt. Mycket mer än vad de har egentligen. Ja, det är synd. Mm. Om man som medarbetare hamnar i en sån här... Alltså, Okej, okay, nu har man lyssnat på den här podden så nu förstår man det här, mm. säger vi. Och så känner man så här, oh jag är på en arbetsplats som inte funkar. Liksom. Det är en mm. kultur där chefen favoriserar eh, idéer och jag är inte den som är eh, favorit. Mm. Vad ska jag göra då? Så att mina idéer kommer fram, för jag vill ju naturligtvis påverka ja, och göra det här företaget jätteframgångsrikt. Jag är bästa idén. spelare, spela spelet bättre, helt okay. enkelt. Hur gör man då? Ja, lobba kanske för din idé på olika sätt. Det är det som lobbyister använder. Så den bättre typen på att sälja spel. in. Liksom. Ja, exakt. Okay. Prata för en sak, påverka, påverkas. För chefen är bara en människa som påverkas av de som är närmast hem. Ja. På olika sätt. Och det kan ju vara det är ju allting från ens partner och barn till hårfrisörskan till hundvakten. Och alla som, alltså den närmaste kretsen påverkas mm. vi mest av. Mm. Och påverkar smör. Ja, och exakt. Kan, bygger och, bygger och liksom lobbar för sitt projekt. Att ja. Kanske och lobbar för... Alltså hitta någon i det ut, lite längre ut i nätverket. Alltså chefens dotter kanske jag ska liksom... Det är så som Oj. lobbyister söker sig till. Ja, det Kanske låter nästan ska... lite maffiavarning. Ja, det, säga. Det, 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 oh, Superreflektivt. Det är alltid du har maffiavarning. Jätte... Ja, ja, men jag har så här fria, fria associationer. associationer. För att jag, jag lyssnade på PT-dokumentär om en spion igår. <laughs> men Per, du har massa nya uppslag här till ditt kommande jobb. Ja, men jag har alltid det. <laughs> ja, men jag menar att du kommer med nu här. Börja smöra hjärnet för mm. <laughs> ja, ja, ja. Ah, inte smör- Alltså blir det överslag då? Ja. Det ser vi ju på en gång också, Man, så att man, ska, ja. man har kommit med ett äpple Varje ja, dag till, mm. till chefen Lite misstänksamt mm. ja. Jag, ja. Och då kan man bli exkluderad i gruppen För att man ja, ja. Byter sig illa då mm. ja, Eller liksom absolut, man, man smörar för mycket Och jag tror generellt så är det ju så att vi försöker Spela spelet så etiskt som möjligt men ibland, vi måste helt enkelt för att överleva och för att vara kvar i spelet, ja. rävspela också men jag märker att nu kanske det är kultur, men ju mer strategisk och genom alltså rävig man är mm. desto bättre position får man i ett företag alltså det här med ärlighet, det man lär sig så här, ärlighet vara längst, man ska vara öppen, med, man ska inte ha en dold agenda, man ska vara transparent mm. det där är ju evangelism det är där det kommer ifrån. Ja. Ja. Att hur det borde vara. Ja. Halleluja. Och så är det något, på något helt annat sätt. Fast det är väldigt bra om man predikar det som chef. Och ja. säger så här, du ska vara ärlig. Du ska berätta precis ja. vad du tänker och sådana saker. För och så, så samlar man det. Och så kan man bara utnyttja det. <laughs> ja, det är ju icke-etiskt som man säger så. Ja, ja, ja. Men, men, det, man, men man behöver förstå det här med hur lätt vi påverkas och hur påverkbara vi är. Mm. Så därför är det som du är inne på ändå som chef viktigt att man 
är ganska entusiasmerande. Att man förser folk lite grann med hopp och riktning. Att det finns en, det finns en morgondag och vi kommer att bli jätte, jättebra eller bli ja. jättebäst och så vidare. Alla vet att det här är mycket svammer, men vi behöver det. Vi vill liksom vi det också. gå på det. Ja, det är så rätt att du säger att det är svammel. Jag har varit på en del sådana där konferenser. Och det är bland det värsta jag vet. Jo. Sitta och ta min tid mm. till att bara säga blö, blö, blö. Och så här ska det bli. Och vi rättar upp fotbollsplaner. Och, jo, alltså det jo. är inte klokt. Och det är överdrivenheten. Ah. Det är, som gör då vad som händer med dig då. Det är att du går i undertryck istället. Ah. Det, för det är det som så fort de börjar överdriva. Då får man motsatt ah. reaktion. Ja, och man känner ja, ja. att man blir behandlad som ett barn. Ja, jag är exakt. inget barn som behöver en Nej. fotbollsplan här. Men jag, jag, jag har ändå suttit på sådana där där man kan känna sig, alltså positiva sådana där. Man kan känna sig lyft. Ja, men mm. det finns faktiskt hopp om en morgondag och eh, nästa år verkar vi veta vad vi faktiskt vad vi håller på med. Precis. Men ni... <laughs> vi vill ju köpa in i det. Ja, vi vill exakt. ju det. För det alltså, blir ju någon form av stabilitet. Att någon ska rädda oss. Men du kanske inte är tillräckligt ja. kritisk där. <laughs> Nej, alltså, sannoliken. Men det kan ju också vara att den här personen är bra i sin roll. Ja. Att, ja. att måla upp det här eh, stabiliteten. Där man liksom man känner så här, wow, i magen. Så här, vad, vad ska hända nästa år? Och sen så kommer den här personen och säger så här, det kommer ordna sig. Vi är här uppe är på precis, toppen, vi har koll, vet Ja, du. och för att predika, det är precis det jag predikar till mina chefer hela tiden. Mm. Vad man är så är det spänningsreglerare, det är det ja. man är. De reglerar spänning mellan alla olika relationer hela dagarna mot då det här det. uppdraget som vi ska göra tillsammans. Usch. Men det är hela tiden att bära och, och också harbarera en hel del spänning. Man får bära ganska mycket, man ska mm. vara lite robust som chef. Mm. Så man måste bära ganska mycket spänning. För alla kommer ju till dig med sin agenda. Och du kan inte agera på allt det här. Utan du måste bära och härbärera ganska mycket spänning. Sen kan jag tänka mig att man... försöka rikta den då. Man blir ju också off... Eller man blir fokus för andras projektioner. Ja, liksom. hela tiden. Mm. Herregud, vi bara någon reser sig upp i ett rum och går ut. Så undrar vi, oh, vart ska de? Liksom, vi är ju extremt fantasifulla. Och vad folk pratar om och så vidare. Så vi spekulerar ju hela tiden. Mm. Som, är, som är kreativiteten. Mm. Så att det är både och. Personer som bränner ut sig. Mm. Har du någon koll på vad det är för typ av personlighet? Eller det kanske inte går in på det, på det djupet? Jag tror inte att det är några speciella personer. Nej. Jag tror att vem som helst kan göra ja. det. Utifrån det här med förväntningsstress. Mm. Vad som för, mm. vi tror förväntas mm. av oss. Och vad och relationer. vi borde göra. Mm. Utan det är alltid relationellt. Har du ett bra socialt nätverk på jobbet. Eller mm. hemma eller vad det än är. Som kan hålla dig mm. hög i makt. Som kan liksom ta, att man tar varandras tjänster och det man känner och upplever på allvar. Så kan man hålla mycket sånt här svammel ifrån sig. Ja, Då vet man att ja, ja, nu kommer en ny fantastisk organisationsförändring. Eller något mm. nytt mm. jättehäftigt liksom, slogan som vi ska förhålla oss till. Men vi gör det bästa vi kan av saker. Ja. Sådär. Vi gör, nu, nu gör vi det här först och sen gör vi det här. Så man hjälps åt att liksom hantera och bära spänningen. Det låter som man då, är man mer robust i sig själv- mm. Eller man blir, man blir mer det av de andra. Av de andra. De andra håller det istället. Ja. Just det. Vi håller det varandra det jämstarka. Då, när Nej. vi vände ut oss. Då var det ju liksom ingen, ingen... Utkastade. Ja, ja exakt. För då börjar mm. folk liksom dra sig undan istället. Mm. Just det. Därför att det här signalerar vi svaghet och drar vi oss undan. Hellre än att liksom gå in och direkt ställa mm. upp och hjälpa. Och hålla varandra starka. Man ska ju hitta en kultur där man passar in. Mm. Helt enkelt. Jo. Så vet det, man det. det, det ja. Nej, exakt. Förlåt. 
Och det är därför... På en arbetsintervju? Liksom. Ja. Hej, ni för kultur? Nej, Nej. Därför... men man får testa lite. Och så... ja. Det är därför jag gillar provanställningar. Ja. Av den anledningen. Ja. Jag tycker man ska få gå in och prova. För det är relationerna som är intressanta. Ja. Inte individen. Hur ja, fantastiska personer du än vaskar fram i en, i en process. Så hen ska passa in någonstans. Det ska funka relationellt. Mm. Och det vet man inte för en eftertag. Nej, just det. Så det är därför det är bra med provanställningar. Så Tack. funkar vi i relationen. Så när man, om man är ny på jobbet ska man känna sig efter i relationen. Ja. Verkar jag ja. funka här? Ja. Kan jag liksom mm. tillföra? Mm. Nej, kanske inte ens tillföra mm. någonting. Utan man bara känns det bra. Ja, precis. Ja. Exakt så. Och det är ju det som någonstans är skillnaden normmässigt också. Det är därför vissa grupper funkar bra. Därför att de kanske också är lite förberedda. Ska vi släppa in den här personen eller inte? Vi kan ju faktiskt ta koll på varandra genom att inte släppa in varandra. Bara mm. frysa ut och mobba ut. Det är ju ganska lätt. Ja, just det. Ska vi släppa in varandra och på vilket sätt ska vi ta emot den här personen? Och hur kan vi liksom fortsätta att hålla varandra starka? Mm. Mm. Och vi skulle kunna prata en hel dag Ja, verkligen. Här. Ja, massa men idéer. du har möte mm. och, och ja, exakt. Tack snälla. Tack Åsa för att du kom hit. Tack, tack så tack. mycket. Tack ska ni ha. Tack. Hej. Hej. Ja, oh, men gud, vilka, vad klok hon var. Ja, verkligen. Ja, men jag vet inte om vi ska lägga till någonting. Men det här med balans, det är ju oh. uppenbarligen många som funderar över. Ja, ja verkligen. Med. Verkligen. Tack, Sandflit. Jättetack, Sandflit. Mm, verkligen. Och jag märkte att det var så himla bra att ha Sandflit. För att vi kom ut så himla snabbt ut i, här i påsk. Verkligen. Det var bara ut, hämta ut bilen. Eh, fräsa ut till sommarstugan Verkligen. för att ut i solen ja, men grymt jag känner också sig det, det var en som frågasatte mig bara så här, därför att jag pratar ju väldigt mycket om icke-ägande jag mm. tror på det mm. ja, det är inte bara, och nu visar det sig att det är inte bara jag som tror det det är ju liksom tycker jag väldigt mycket smarta människor som, som uttrycker sig om det här och, och mm. en ung generation som mm. hänger på men den här personen tyckte att jag var lite vänstervriden. Ja, ja. Ja, I en negativ klang tyckte mm. hon då. Men då sa jag till henne så bara, Men herregud, ser du inte att det är jag som är den nya smarta? Mm. <laughs> ja. ja, alltså fattar ni? Man ska inte äga. Om några år, då kommer vi inte köra någon bil i alla fall. Nej. Då kommer vi åka runt och... Och då kör vi ju självkörande bilar och lånar mm. varandra. Så det är lika bra att hoppa på det här tåget nu. Ja, exakt. Det här är bara en övergångsfas. Ja. ja. ja men verkligen, det var bra att du stod på det där. Ja. ja men men... Liksom, och vad, vad lärde vi oss av det där? Jo, men det är, så här, det är vissa som är, är kvar. Eller, ja, men de, de tycker att ägande är bra. Ja. Men då kan man så här fundera på så här, men vad tillfredsställer det då? då? Liksom, jo, men ägande kan ju vara... En sysselsättning. Att ha en bil, ja men då har man någonting att göra liksom. Alltså du, du behöver så här byta däck och du behöver eh, serva den där. Du behöver liksom, oj nu är det med vinder ute torkarna. De börjar bli dåliga här, måste jag åka till macken. Så det kan ju vara ganska bra. Så här, oj, egångsärendet till macken. Jag måste ju fixa mig lite med bilen och Precis. putsa. Och göra den fin här inför våren och sådana saker. Det kan jag köpa liksom. Men om man inte tycker att man har riktig, om man vill lägga tid på någonting annat än sin bil. Kanske sina barn eller eh, göra fint i trädgården. Eller, ja. Ja. Då, då kan man ju äga. Eller då kan man ju fundera på att ja, träna. Ja. Meditera. Verkligen. Men för jag, jag, jag tycker att eh, jag förstår om, man, om bilen är ens bästa vän. 
Då kan ja. man ju fortsätta med det tills alla bilar kommer bytas ut. <laughs> men, mm. men om man tycker att det är en börda. Då är det ja. så här, ja, men då är ju det, det här. Ja. Ja. Nej, men det är jättemånga som är så här, har en identitet. Så här, jag har en BMW. Ja, precis. Det förstår jag. Ja. Ja, men det är så här, vi det är inte... fine. Det är inte till er vi vänder oss. Nej. 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 Alla får ha liksom det sin, de... grej. sin grej. Ja. Och det här med förändring. Ständig förändring. Alla, eller väldigt många som pratar om så här agil utveckling. Mm. Till och med så här, Sveriges Radio pratar om agil utveckling. Liksom, mest konservat, eller liksom, stora kolossen. De ska producera program så här, på ett agilt sätt. Och då att köpa tjänster bara. Ja. Då kan man ju köpa till eller ta bort. Mm. Men att köpa en bil är en process. Och att sälja en bil är också en process. Så riskerar man bli lurad och sen så blir det... Nej, men det var inte, den var inte så bra som jag trodde. Och, ja. Man kan ju råka ut för rätt jobbiga ja. ekonomiska smällar om man ja. köper en bil begagnad. Någon som går förbi och rispar den bara. Ja, ja. visst. Ja. Men du, mm. ja, så vi är i alla fall vi väldigt samflit. Och, ja, och om man går in och bokar en samflit bil, ja. då kan man skriva prestation... 2018. 2018, ja. Och då får man rabatt på eh, smålabonnemanget. Mm. Så att gå in på sunfleet.se och använd koden prestation2018. Ah. Så kommer ni kunna få ett otroligt bra pris. Tack, tack. Tack alla ni som lyssnar också. Verkligen. Ja. Tack framförallt. Fortsätt er. lyssna. Ja, ah, tack. Ha det bra. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.